0: Amados irmãos, amados ouvintes, de olho na Bíblia. Antes de eu iniciar, eu vou estar dando um recado. Já tem um bom tempo que eu não gravo mais podcast. Quando houve a flexibilização do isolamento social, eu passei a estar evangelizando, estudando com as pessoas e respondendo elas pessoalmente. Lógico, né? as que são de outro estado, de outra cidade, que estão longe de mim, respondi por WhatsApp, por e-mail, mas como eu tenho visto, né, que esse podcast tem alcançado muitas pessoas, segundo aqui o aplicativo, mais de duas mil pessoas, né, é, visualizaram, né, ouviram, né, e tem milhares de audições, então, né, de não de visualizações, então, é, é uma forma muito eficaz né, de também de alcançar pessoas que provavelmente... Eu nem vou ter o contato algum dia, né? Pelo menos se não for a vontade de Deus. Então eu vou estar tá retomando. Né? As pessoas, o que eu respondi pro WhatsApp, e-mail aqui, eu vou estar tá gravando o podcast, né? É, então tem bastante pergunta eu respondi. Então vai ter bastante conteúdo para estar tá gravando, viu? Eu quero aí me programar para estar tá voltando a gravar os podcasts aí. a gente possa disseminar o conhecimento, né? E tirar dúvida acerca da maravilhosa Palavra de Deus. Beleza, então? Vamos ver na Bíblia. O Ricardo Góes me mandou, a gente pergunta, se eu cursar a teologia, posso matar a minha fé? Pois sempre ouvi dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eu vou estar respondendo essa dúvida aí à luz da Palavra de Deus. Primeiro ponto, né? eu acho que é interessante a gente tocar no versículo citado. Peço que vocês abram vossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6, né? que diz o seguinte. O qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quando a gente vê aqui né, a expressão a letra mata, né, no grego rogar grama apocatonei e né, então no grego pneuma zoopoei, a palavra letra, né, grama, não se refere à teologia ou ao estudo bíblico. Vejamos o versículo seguinte para entendermos o contexto desse versículo. E seu é o ministério da morte Gravado com letras em pedras Vem glória De maneira que os filhos de Israel Não podiam fitar os olhos na face de Moisés Por causa da glória do seu rosto A qual era transitória Repare que agora né, No versículo 7 A palavra letra né, Também no grego Grama né, Então lá vamos ter Tânatos em grama E tetipomene Lifos então, gravado com letras em pedras Veio em glória Ele fala que o Ministério da Morte Ele foi gravado com letras em pedras o que vocês lembram, né? Aliás, eu acho que eu já gravei Esse, esse podcast Algum tempo atrás, né? Mas enfim O que, que foi gravado Com letras em pedra? Isso facilmente Nos remete A lei de Moisés, né? Aquela no qual gravado em pedras Então o ministério da morte está daqui, Aquela letra que mata É a lei de Moisés Mas como assim? Por isso nenhuma carne será edificada Diante dele pelas obras da lei Porque a lei vem o conhecimento do pecado Romanos capítulo 3 Versículo 20 Como vimos aqui A lei de Moisés né, Aquela primeira aliança ali era uma lei informativa, né? Se não houvesse lei, portanto, não, não é possível saber o que era o pecado, né? Então, aquela lei veio para informar o pecado. Só que ela se fez insuficiente ou inútil. Vamos abrir aqui nossas Bíblias, Lá em Hebreus, né? Hebreus... 8, deixa eu contar aqui a passagem, né? Hebreus 8, versículo 6, amados, olha que significa aqui, ó. Mas agora, tão excelente ministério alcançou, o que é o seu. Assim é mediador de uma melhor aliança, porque está confirmada em melhores promessas. Porque se a primeira for irrepreensível, não teria sido buscada lugar a segunda. Olha isso, o ministério no qual o mediador uma melhor aliança, né? a gente sabe que está falando aqui O ministério de Cristo, ele é superior ao ministério, né? A lei, a lei de Moisés. Porque se a lei de Moisés fosse irrepreensível, fosse uma coisa suficiente, né? Se Israel tivesse atendido a cada linha daquela lei, não teria lugar, né? Não, não haveria necessidade de ter uma segunda. Versículo 8. Porque repreendendo-os, Ele diz. Que dias, que os diz o Senhor, que estabelecerei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não segundo a segunda aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomeis da mão para tirar a terra do Egito. E como não permanecer naquela minha aliança, eu os menosprezei, diz o Senhor. Olha isso, né? Isso foi descrito, amados, lá em Jeremias capítulo 31. Não vou lembrar ali, mas é o finalzinho do capítulo. Né? Lá fala que o Senhor disse que ia estabelecer uma nova aliança né? Então um novo pacto, né? um novo contrato, enfim né? A casa de Israel quer ajudar, casa de Judá igual aquela aliança que ele fez com os pais né? Com os antecedentes de Israel Quando tirou eles da terra do Egito Então, essa nova aliança também não vai ser escrita em pedras né? Vamos ver o versículo 10 aqui, ó porque esta aliança com a aldeia de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis, no entendimento deles e no coração deles as escreverei, e serei por Deus e eles me serão por povo. Olha isso. A nova lei, né, no caso a gente sabe que a gente está ali na era cristã, né, na dispensação de Cristo, essa nova lei não está mais escrito em pedras, né? Se é escrito em pedras, a gente cairia lá, segundo o 36, né, que seria uma letra ou uma lei para a morte. Não, essa nova lei é o que vai ser escrita, vai ser colocada ali em nosso entendimento em nossa compreensão e no coração eu as escreverei. Epicardias auton, epigrafó autois, né? Então, é exatamente isso, né? Mas e aí, né? Então a letra não mata, porque é a lei de Moisés. E se eu fizer teologia, posso matar a minha fé? Eu digo, né, que quem cursa teologia ou vai cursar teologia, eu tenho isso no coração, sem dúvida alguma, né, nós temos que nos preparar a cada dia, né, estarmos com a nossa fé firmada na rocha na Cristo, né, entender que que muitas vezes nossas bagagens, nossas experiências ali vão ser confrontadas com a palavra de Deus, confrontadas com o texto dentro do contexto. Isso sim pode fazer com que você creio que não matar a fé né, de você chegar à apostasia, mas de fato ali colocar em dúvida pelo fato de você ter muita bagagem né, que não é Embasada biblicamente, né? Então isso vai ser um confronto. Eu já vi relatos de amigos do seminário, né? Que passaram por isso, ao ponto ali de terem que parar ou até mesmo desistir de cristologia, porque não aguentou se confrontado pelo estudo bíblico, né? Pela palavra de Deus. Quando eles colocaram ali as práticas, ou que eles entendiam e aprenderam isso, né? Ao longo da sua vida ali quando aquilo foi esclarecido, né? aplicando ali uma boa hermenêutica, né? aplicando talvez a exegese ali, enfim, colocando o texto dentro do contexto, né, trabalhando as figuras de linguagem, né, as expressões colocadas ali, uh, isso veio de encontro ao que ele entendia como verdade. Né? E esse ponto aí que eu comentei, que pode levar a você a matar a sua fé, mas o fato é assim, se você tem maturidade, entender que a sua fé né, não pode ser abalada e ter a mente aberta para estar sempre disposto a aprender algo né, e aprender a verdade, pode sim cursar uma teologia, estude a Bíblia, né, não deixe essa má compreensão do texto ali, de alguma forma ali impedir que você venha a ter um crescimento espiritual. Porque, amados, a maturidade espiritual... Ela vem com o um conhecimento adquirido através do estudo bíblico... Né? Através até mesmo de um curso de teologia... Mas também pela prática da verdade... Ou seja, como você vai praticar a verdade... Se você não conhece, se você não estuda... Se você não pega um tempo aí do seu dia, de sua semana... Para poder dedicar ao estudo bíblico, à leitura... Então, se você não sabe... Você não coloca em prática. Ou seja, tem que caminhar junto, amados, a prática e a teoria. O estudo da palavra de Deus, né? E a vivência do evangelho, né? Então, tem que caminhar juntos. Se você quer ser maduro, estudando alguma, estude a Bíblia, Aprendeu, coloque em prática e passe o conhecimento à frente. Então, esse foi o de olho na Bíblia. Perdão aí, pois passei alguns Minutos aí, né? Do que eu venho tentando fazer É responder as perguntas em 10 minutos Então esse foi o De Olho na Bíblia